0: Wissenschaft persönlich. Der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute der Dopingjäger, Matthias Kamber, ehemaliger Direktor von Anti-Doping Schweiz. Moderation: Beat Glocker. 30 Jahre Anti-Doping-Einsatz und jetzt, äh, auf Anfang des Frühling nächstes Jahr, treten sie zurück. Zwei Jahre vor der offiziellen Pensionierung treten Sie zurück bei einem Leichtathlet, würde man sagen, es stellt den voll auf auf der Zielgerade. <lacht> äh, mögen Sie nicht mehr bis ins Ziel?
1: Das ist nicht ein, ist nicht ein Sprint, sondern ist mehr ein Marathon. Man Wenn man 30 Jahre dabei ist, ist es ein Marathon. Und das ist jetzt ein bisschen mehr auf dem Marathon.
0: Aber trotzdem auf der Zielgerade, äh, Schuh
1: abziehen, ist nicht so gut, wie wir Marathon? Nicht, ja, wer sagt Zielgerade? Wer sagt nicht, das es erreicht, was wir wollen. Also, ja. Das hat ja nicht mit dem Passionierungsalter zu tun, was man erreicht, sondern es hat damit zu tun, kann man irgendwie die Organisation gut übergeben, kann man der Nachfolger sagen, man hat etwas, was man hat. Oder muss man noch zwei Jahre weitermachen? Klar, ich habe ein bisschen früher aufgehört, aus Gründen wie, wie aus, ja, gewisse. Es ist eine Ermüdungserscheinung, vor allem mit den Russensachen. Das ist nicht unbedingt das, was mir am meisten gefallen hat.
0: Die Russensachen?
1: Genau. Das ist jetzt
0: nicht die, die Mr. Trump nagt, sondern es ist eine andere russen Russensache. <lacht> ähm,
1: äh, was ist dort passiert? Also, wir wussten eigentlich schon länger, dass in Russland doppelt wird. Und wir wussten schon länger, dass äh, das verduscht wurde, aber wir wussten nicht, gewusst, in welchem Umfang es war. Und nach Vancouver 2010, wo die Russen im Medaillenspiegel 11 war, hat Herr Putin, oder der Sportminister, gesagt, es darf nicht so sein in Sochi vier Jahre später, sondern wir müssen die Besten sein. Von der Infrastruktur her, vom Aufbau her, wird ja alles hergeklotzt und aber von der sportlichen Leistung her. Und wir haben dann den Laborleiter in Moskau, der Herr Dr. Otschenko, betet, das System auszuarbeiten und das ist jetzt vor zwei Jahren aufgeflogen. Und was natürlich sehr schwierig ist, ist, dass man es nicht zugegeben hat. Sobald man zugegeben hat, man kann sagen, jetzt haben wir einen neuen Start. Ist es ist schwierig, zugegeben, das
0: zuzugeben, wenn man zuerst so ein, ein staatliches Dopping-System aufbaut und, und nachher muss ähm, man es
1: zugeben. Das, das kann man gar nicht zugeben, oder? Ja, es gibt schon Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel sagen, es sind ein paar Untergebnisse, die das gemacht haben und die ein bisschen Opfer, ein bisschen für den Sportminister, der damaligen ein bisschen Opfer. <lacht> das, okay. also und das, dann können wir aus dem heraus und ja, wir sind Verantwortung, wir bauen alles neu auf, wir zusammenarbeiten, wir sind voll transparent, wir können jederzeit rein, aber wir können nicht mm. testen. Man mm. muss ein Visa haben, wir haben verbotene Städte, wo die Athleten äh, eingeschlossen sind, wo man nicht reinkommt ohne Vorhermeldung, das ist natürlich nicht...
0: Raus, haben die auch eine Anti-Doping-Agentur, die
1: da. Ja, aber die ist, ist als nicht compliant erklärt, worden, weil sie ist impliziert war in dem Ganzen. Man muss sich vorstellen, eine Person allein konnte das nicht machen. Also das war der Laborleiter im Labor. Der hat die Proben erhalten. hat die erste Messungen gemacht. Und das ist das, was er sagt jetzt Er ist ja geflüchtet, er ist jetzt unter Zeugenschutz im, im FBI in, in, in äh, Amerika. Er hat die Probe erhalten. Er hat die erste Analyse gemacht. Wenn sie positiv war, hat man sie zum Sportministerium geschickt. Die hat gesagt, safe, also negativ geben. Ja. Und dann hat man die negativ gegeben. Man hat einfach ein anderes, eine andere Datenbank Also, negativ
0: heißt kein kei Doping gefunden.
1: Kei ja. Wenn man sagt, ja. nein, dann kann man es nicht ja. Und das System ist bis zur Perfektion gemacht worden. Das war ein Mastermind dahinter. Ja. Das war enorm. Gewesen. Vor allem dann in Sochi, wo alle, alle internationale Experten dabei waren. Das war ja. sehr, sehr gut organisiert, gewesen, wo eigentlich die internationalen Experten nicht drauf waren.
0: Und warum hat das Ihnen so auf den Geist gegeben? Also warum hat das eigentlich in der Nucke rausgehauen, diese Geschichte?
1: Ja, wir probieren hier in der Schweiz etwas aufzubauen, gegenüber den Athletin. Athletinnen und Athleten sagen, es rentiert nicht zu toppen. Dann haben wir gerade eine Athletenumfrage gegeben. Die Athleten sagen sehr hohe Zustimmung, wenn wir in der Schweiz stoppen, ist die Chance verwirrt zu werden, ist hoch. es also ist ein Abschreckungseffekt Wir probieren ein gutes Präventionssystem aufzubauen. Wir sind Partner der Athleten. Und wenn man dann sieht, dass die anderen Länder subventioniert oder staatlich wird werden, dann muss man sagen, ja, unsere Athleten Athleten treten eigentlich die an. die sind solche drauf darauf an angetreten. Wenn es nichts passiert, treten sie den gleichen, als sie verdacht haben, in Pyeongchang im Februar an. Und das ist natürlich nicht eine gute Situation. neu mhm. ich habe gefunden, ich will nach dort etwas Besseres machen. Wir haben aber unsere Methoden und unser System nicht können weltweit exportieren können. Mhm.
0: Jetzt, es gibt ja Leute, die sagen, es wird sehr, sehr viel mehr und das, was in Russland passiert ist, ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Es hat ja auch eine Umfrage in der Lichtathletik WM 2011 in Südkorea, wo Athleten, also eine große Anzahl von Athleten anonym befragt worden sind, und 40%, mhm. 40 haben gesagt, sie hätten schon verbotene Substanzen genommen. Und wenn man in den in der Statistiken anschaut, wie viele wie viel Dopingproben sind positiv sind, das sind so etwa um die 2%? Ja, <lacht> 2%, genau. Oder, also, und stabil über die Jahre? Ja, das ist genau so. Also die,
1: die, es wird 40% sagen, sie gedopt und sie finden nur zwei. Ja, da muss man natürlich schon sehr vorsichtig sein. Das sind Methoden, statistische Methoden, indirekte Befragungen, ja. die teilweise umstritten sie teilweise also, sind, weil teilweise ein sehr höchste unsicherheitspotenzial ist mit auf der Dopingliste wo die man auch normal einnehmen darf. Zünder sehen wir, aber auf der Dopingliste sind Und Wenn man die nicht im Wettkampf einnimmt, ist es erlaubt. Also wenn jetzt ein Athlet fragt, ist es Topping genommen wenn er das einschließt, hat er es vielleicht dann genommen, wenn es erlaubt war. Also es ist, ich denke nicht, dass es 40% sind. Aber mhm. ich denke, in gewissen Sportarten werden wir deutlich über 10% haben. Welche? Also, wir <lacht> also Radsport war sehr stark versucht, es war mehr als 10%. Dann musste der Radsport nach dem Lance Armstrong-Skandal aufräumen. Sie haben nachher die Top-In-Bekämpfung ausgelagert, die unabhängige Stiftung. Die hat sich sehr stark entwickelt. Man hat sehr viel gemacht. Das sind wir wahrscheinlich zurückgekommen. Der Radsport war versäucht. Wo ja. ist heute der meiste drin? Also wenn man reine Zahlen anschaut, waren sind Immer noch Radsport. Wenn man es aber vergleicht zur Sportart, das ist ganz klar Gewicht. Mhm. Also die Anzahl von Leuten mit <küm> Anzahl positiv im Verhältnis, ist das sehr viel mehr. Und dadurch haben sie jetzt so reagiert, der Internationale Gewichthebenverband ist ein Teil aus Internationalen gesperrt worden. Wer kämpft oder haben ein Landesverband gesperrt und dort hat wir eingeschritten, aber dort haben wir immer noch sehr starke.
0: Jemand, der <kümmerlich> bei dieser Studie dabei war, ist der deutsche äh, Dopingforscher der Pericles Simon, <kümmerlich> oder? Und der Pericles Simon ist nicht einfach ein Küngelenzüchter, er ist einer <kümmerlich> der bekanntesten Dopingforscher. Ähm, und er ist noch viel frustrierter gsi über mhm. das, was nachher mit seiner Studie passiert ist. Die Welt-Anti-Doping-Agentur, Welt der Lichtathletik-Weltverband, haben sich gesträubt gegen die Publikation mhm. von dieser Studie. Und nach einer langen juristischen Hickhack konnten Teile aus der Studie mhm. können in einem Fachmagazin publiziert werden. Und das hat am Pericles Simon abgelöst. Er hat aufgehört mit Stopping-Forschung und sagt, wer in diesem System mit... Also ich muss mhm. es auch ist, schauen, es ist verwerflich, wenn man da noch mitmacht. Mhm. Also dem hat es wirklich völlig abgelöst. Und er sagt, jeder, der drin ist, ist eigentlich mitschuldig, weil er nicht sagt, was Sache ist.
1: Ja, man hat natürlich gesagt, die Studie ist 2011 gemacht worden. Und 2011 öffnen wir dann noch der Senior... Präsident des Internationalen Lichtathletenverbandes, der Lamintiak, und der hat sich lacht, lacht bestechen dass er positive Proben verschwinden lief. Also Doping war dort gang und gäbe. Gewesen. Wenn man früh man Wort 500'000 Dollar zahlen oder 200'000 Dollar, und wurde dann einfach weis worden. oder?
0: Aber das, das wissen ist...
1: Sie jetzt alle? Also haben Sie das ja, damals aber... schon gewusst? Nein, aber... Du... nichts gesagt? Oder? Nein, es ist... <lacht> ja, schön weiß. es. <wär's. lacht> das Problem ist einfach, ich bin jetzt Antidoping in der Schweiz seit 10 Jahren Direktor von Doping Vorher habe ich bei für Sport in Prävention gearbeitet. Das Problem ist, die Athleten kommen nicht zu uns. Irgendwie ist sie Angst, sie das Gefühl, wenn sie uns etwas mitteilen, weil wir selber auch Kontrollen machen. Sie sind eher im Nachteil. Und interessanterweise die Whistleblower, die sind jetzt auch zu den Journalisten gegangen. Und das ist für mich etwas ein Wahnsinns, das ich eigentlich ein bisschen gegen uns, aber für das, dass man eine gute Gmaute-Training braucht. Man kann nicht nur. Uns haben, sondern es braucht einfach jemanden, der nebenan steht und das ist ein guter Journalismus, ein kritischer Journalismus. Leute, die zum Beispiel Korruption im IOC aufgedeckt haben, mhm. Leute wie Seppl, die die ganze topping der Leichtathletik in Russland aufgedeckt haben. Und so, je mehr es gibt, umso mehr kommen die Leute zu ihnen. Das, das ist jetzt ein,
0: bisschen, ist ein komisch, Der den Journalisten die Kontrollfunktion zu übertragen. Nein, nicht ein,
1: das ist nicht ein Kontrollfunktion. wenn man ein, ein
0: Gericht würde abschaffen würde und sagt, Journalisten
1: ist, decken schon auf. Nein, das ist nicht Gericht. Mm. Gericht machen ein Verfahren. Mm. Der Journalist hat die Möglichkeit, Fakten zu sammeln. Er kann auch nicht richten. Er ist mit denen Fakten zur Drogen-Agentur und, mm. und die hat dann nach langem die Untersuchungskommission eingesetzt und die hat es dann rausgebracht. Mm. Also es ist schon nicht der Weg, dass der Journalist selber den alles aufgedeckt hat, sondern er hat gewisse Hintergrund. Hatte, aber die Aufarbeitung die investigativen Sachen ist schon von der Antidoping-Bekämpfung. Okay. Aber es braucht so jemanden, der die Leute Vertrauen hat, außerhalb des Systems, mhm. wo die Athleten hergehen können. Und wir befürworten das. Gut, die Journalisten genießen sonst nicht <lacht> so
0: ein höheres <lacht> ja. Vertrauen. Wenn ich so in meinem Bereich lese, aber es freut mich, dass doch immerhin die Doper Vertrauen zu den Journalisten haben. Nicht zu so <lacht> Also Jetzt nochmal zurück zu. Sie haben gesagt, oder der, der alte Präsident, Sie haben mhm. gesagt, der Radsport war versucht. Ähm, das ist jetzt alles passiert, das klingt so bisschen, als wäre es als nicht mehr. Aber eigentlich wissen wir noch seit immer, dass er doppelt wird. Die DDR hat schon das Staatstopping mhm. oder? All die DDR-Weltrekörer, die heute noch bestünden, zum Teil, die sind mit massivem Staatstopping gemacht worden. Fast jeder Olympiasieger mhm. über 100 Meter mhm. in den letzten, mhm. weißt du wie viel Jahren, Fast jeder aus dem Hause ist Bold ist irgendwann später dass er gedopft mhm. hat. Also, wir wissen es doch. Mhm. Jetzt sind ja. sie so, ah,
1: Nein, äh. ich sage nicht, es gibt keine. Wir sagen einfach, die mhm. grossen Exzesse sind vorbei. Ja. Also, dann zumal Radsport, wo man das Erythropoietin nachweisen kann, das ist jeder ein bis in der Grenze geladen. Da man zum z.B. im Pantani-Mister oder im rominger Mr. 60, 60 gesagt, weil 60 60% Autokritik haben. Gehabt. Wenn man das für normale Bürger hat, würde man ein Spital eingeliefert Was? Wird Was? Sie haben dem Mr. 60 gesagt ja. und nicht eingegriffen? Das war dann die Situation. Und ja. seit, zwei, seit dem Doppingskandal durch den Franz 1998 hat es vielen abgelöst. hat gesagt, der Sport kann das nicht mehr selber regeln. Man hat dann die Dopingagentur agentur gegründet. Mhm. Zusammenarbeit, Staten und Sport, das, Grund. das war eigentlich ein sehr guter Schritt und dann haben wir die ersten Regeln gemacht, unabhängige Regeln, die wir müssen verfolgen mussten. Wir hatten dann noch bessere Labore, wir hatten bessere Kontrollabläufe, mehr standardisiert und wir haben dann auch angefangen, die Profile, die Blutprofile und Steroidprofile einzuführen, wo wir langfristig schauen konnten, ob jemand doppelt oder nicht. Und wir haben hier die sogenannte Wehrenballziele geführt, der Athlet, muss sagen, wo er ist. Also je höher er ist, muss er mehr Detail abgeben. Ich mm. will das nicht mehr machen. Mm. Dann müsste ich sagen, sie sei gut am Abend hier mm. im Amt, also in der Stadtbibliothek Winterthur. Man hat schon bessere Instrumente. Aber die Whereabouts sind ja wenn auch man die, um zum Gehen. Ja, oder? Ich aber sage, wenn man ich bin in Kasachstan, irgendwo hinter ja. dem
0: Ural und trainiere dort mhm. und da kommt nie ein Doping von
1: anderen. Oder? Ja, aber vielleicht mit der neuen Methode, die wir jetzt entwickelt haben, wir kommen vielleicht noch drauf, Da ja. ist dann vielleicht möglich. Mhm. Aber natürlich jemand immer zu einer kritischen Zeit weggeht, Wir haben ja, Schweizer Athletinnen und Athleten, die das gemacht haben, ja. dann plötzlich, das jetzt ich natürlich nicht, <lacht> 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 wo, man, wo man dann sagt, wäre bald in Tunesien irgendwo in einem, in einem, in einem Dorf, wo nichts da ist, dann muss man sagen, ja, dann schauen wir die Leute ein an. Mhm. Und dann hat man dann die Person. Oh, Darfst du Sie das nicht sagen, wer das war? Das eines ist verurteilt worden, das ist der Herr Scholli, der war ein Lichtathlet, Mittelstreckenläufer, den wir mit, mit dem Blutprofil überführt und dann ist eben in Tunesien gegangen und dann mhm. wir nachher auch, dann haben wir die Daten gesammelt, ist aber natürlich ein indirekter Beweis und das ist sehr teuer,
0: mhm. sehr
1: aufwendig das kann ich natürlich nicht mit allen Athleten machen. Mhm. Aber wir haben natürlich bei uns System, wenn wir die Blutdaten anschauen, da haben wir sogenannte Flagged Athletes, das sind Athleten, die wir nachher anschauen, Da haben wir einmal im es bisschen auf Interesse, wie man so schön sagt, in den wo unsere Abteilungen zusammenkommen und sagen, müssen wir das weiter anschauen. Wir haben schon die Instrumente dazu, ja. aber ich denke, in der Schweiz ist das Dopingniveau tiefer, weil wir eben so ein gutes System haben. weil wir auch zeigen dass man ohne Doping weiterkommt. Wenn ich jetzt sehe, Arja Colonia von Sochi ist so manchmal durch uns getestet worden, dass er reklamiert hat. Aber wenn man jetzt sieht, sie, sie, also dass der Leckhoff jetzt für lebenslänglich gesperrt ist wegen Doping. Mhm. im Dario würde es nicht passieren. Weil wir, wir haben Daten, wir können zeigen, das ist, das ist gut gemacht, das ist super. Also gut gemachtes Doping oder? Nein, gut gemachtes Training. Ja. Das ist unser Ziel eigentlich. Ich nicht unbedingt möglichst viel überführen, sondern möglichst, möglichst viel verhindern. Mhm. Mit guter Prävention, dass man, nicht, dass man das Richtige nimmt oder eben nicht fallen Sie haben noch
0: gesagt, Sie sind die Rückversicherung von den Athleten. Ja, genau. Wie meinen
1: Sie das genau? Der Sport tut ja etwa 10 Milliarden Franken pro Jahr Umsatz machen in der Schweiz. Wir haben vom Bund 2,7 Millionen, vom Swiss Olympic 1,9 Millionen. Das ist nichts, wenn man es vergleicht. Und trotzdem, wenn wir nicht da wären, wäre der Sport versucht wird, weil in der Schweiz grosse Skandal auffliegt, würden, dann, dann würden sehr viele Sponsoren sich zurückziehen. Wir haben das gesehen nach dem douten de france kandal gesehen. Junge, sind wurden nicht mehr gesponsert. Ein äh, äh, GPF Hotel, wo eigentlich das Nachwuchs rennen mhm. haben nicht mehr lokale Sponsoren gefunden. Deswegen. Und das sind die, die erleiden. Und das wird die verhindern. Mhm.
0: Mhm. Jetzt ist ja die Frage, was ist Doping, oder? Im mhm. 2016 ist ähm, eine Substanz, die, ähm, jetzt muss ich es erst Meldonium heißt mhm. die, ist neu auf die Dopingliste gesetzt worden. Und was passiert? Die überführte Fälle schnellen um 25% auf, Also mhm. es 1000 Dopper Topper mehr, gegeben, mhm. einfach weil man die Substanz äh, neu auf die, auf die Liste genommen hat. Und äh, die Charabowa ist war mhm. wahrscheinlich die berühmteste äh, Meldonium-Dopperin. Das heißt einfach, man lädt das rein, wo noch nicht auf der Liste ist. Also man geht immer als Limit, auch mit, mit den legalen Substanzen, bis sie dann illegal werden. Und dann, was ist der Unterschied zwischen jemandem, der Meldonium vor dem ersten 16 hat und jemandem, der Meldonium nach dem 1.1.16 mhm.
1: nimmt? Mhm. Das wir muss jetzt sagen, die Substanzen werden nicht nicht der Antidoppel-Schweizhochner-Leistat, sondern der Verwaltung antidoping agentur Und die hat eine Kommission, eine Expertenkommission, die jedes Jahr prüfen, äh, was für neue Substanzen vermehrt ist eventuell missbraucht. Wir haben festgestellt, dass vor allem im ehemaligen Gasblock Russland und so weiter äh, sehr für das Melodonium gebraucht wird, fast wie ein Nahrungsergänzungsmittel. Es ist aber eigentlich ein Mittel, das rezeptpflichtig ist.
0: Und bei Herzinfarktpatienten genau, verwendet wo schwere ihn.
1: Nebenwirkungen hat. Mhm. Und trotzdem ist es in den Sportkreisen dort einfach wie ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen worden. Und dann hat die Weltanwalt gesagt, das geht nicht. Es ist leistungssteigend. Es ist potenziell gesundheitsschädlich. Das sind schon zwei, zwei Kriterien, das kommt auf die Liste. Hat früh genug informiert. Wir sollten im September, Ende September, die neue Liste mit Wir drei Monate Zeit. Aber trotzdem haben wir sehr viele positive Fälle gehabt, weil die Tage das nicht gut vorbereitet hat. Wir haben immer gemeint, dass es sehr schnell abgebaut. Und dann herausgefunden, dass es lang im Körper bleibt und zwar in den roten Blutkörper bleibt. Und das kann man sich vorstellen, wenn jetzt jemand im Dezember aufhört. Aber gleich noch... Aber ja,
0: er im September aufhören, weil hat er drei Monate Zeit
1: hatte. Ne? Ja, bis Ende Dezember war das laut. Mhm. Wenn er im Dezember aufhört, weil es nicht mehr braucht, nach Reglement, hat er es gleich noch drin. Mhm. Und das war dann eigentlich ein Kommunikationsgau für Waden, weil das ist erst nachher rausgekommen. Und das sind all die vielen Fälle, die als negativ geben müssen. Und das haben wir herausgefunden, wie wir dann mit dem, dem neuen Verfahren Dreiplatzboden mit dem Trockenblut gearbeitet hat. Und der auf dem der Blut sieht, dass es eben im Blut drin, in der roten Blutkörper ist. Das hat niemand gewusst. Mhm. Das aber, war spannend vom Wissenschaftler her. Ja, sp <lacht> spannend vom
0: Wissenschaftler aber du sagst, man nimmt, was man kann genau. und, und solange es nicht auf der Liste ist, ja. nimmt man es. Aber ja. für das
1: hat wir eine Liste. Für das haben wir eine Liste und irgendwo muss ich einen Schnitt machen können. Aber es heisst
0: einfach, toppt sind alle. Nein. Also die einen mit legal und die anderen mit illegal. Nein, mit das heisst,
1: dopping ist eigentlich, wenn man illegal nimmt. Dass also wenn jemand etwas legal nimmt, ist es einfach nicht dopping. Das ist einfach nein. Eine Leistungsoptimierung, kann man sagen. Man mhm. kann ja einen ein, ein, ein Scholungsbau übernehmen, sagen wir nach einem grossen Wettkampf. wir kann äh, zum, zum äh, Proteinzufuhr oder Glukosezufuhr steigern. Wenn man so argumentieren wie er jetzt gemacht hat, müssen wir das alles eigentlich auch ja verbieten. Mhm. Und irgendwo ist der Sport immer an Grenzen. Cutting Edge mit der Technologie, mit, mit der Trainingsmöglichkeit, mit der Ernährung. Und da muss man auf die Grenze setzen.
0: Und wenn kommt es auf die Toppingliste? liste eine Substanz zu
1: dir die Internationale Expertenkommission für Alta Antidobjektur sagt ja genug hinweisen, dass es entweder leistungssteigend ist, gesundheitsschädlich ist oder eben gegen Spiritus Sport verstößt. Das sind drei Kriterien, mhm. zwei davon müssen erfüllt werden. Und dann wird es publiziert, da kann man nicht sagen, dass das geht nicht, weil das gilt nicht für den Sport.
0: Mhm. Matthias Kammer, Sie sind ja auch ein, äh, Sie sind Chemiker ursprünglich, mm -hmm. haben Chemie studiert, sind nachher, äh, haben nachher ein, 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 Do ein doping analysalabor in Macklingen geleitet, mm -hmm. haben drei Monate oder vier Monate, nachdem Sie es übernahen, den Laden geschlossen, weil Sie gesagt haben, mit denen lau... Knapp
1: äh, fast zwölf Monate, aber nach drei Monaten Monate.
0: Monate ein neues Konzept.
1: Gehabt. Okay, also,
0: aber genau, <lacht> habe ich das verwechselt. Aber Sie haben einfach gesehen, so geht es ja, nicht. Genau. Und Sie sind auch Forscher. Sie haben äh, Entwicklungen gemacht, und das ist der Gegenstand, den Sie uns mitgebracht haben. Mhm. Zwei Dinge haben Sie erfunden. Darf man das anschauen?
1: Ja gut, ich muss vielleicht eine Vorerklärung Erklärung machen. So als ich dort in Magglingen war, hatten wir das Labor, gehabt, das vom IOC akkreditiert war, also wir Analysen machen. Und eine unserer Aufgaben schon war, das Topping-Kontrollmaterial zur Verfügung zu stellen. Und wir waren dann in dem Fall, gewesen, ich habe 1988 angefangen, 1987 war das Fall Sandra Gasser, gewesen, wo ich dann gesehen habe, dass Athleten praktisch kein Recht haben, das zu machen. der hat einfach ein Analyselabor etwas gemacht, also das, das Resultat nicht mehr gesperrt ich mir mhm. Wir hatten keine Anhörung, wir hatten keine guten Abläufe. Und ich war dort gewesen, habe normale Glasfläschchen mit einem diamant drauf da und mit einem normalen Verschluss haben wir die dann zu, also jederzeit auftunbar austauschbar. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht von einem Athleten verlangen, ich, ich, habe, ich habe ja von ihm eine Karriere kaputt gemacht mit Positiva, wenn ich nicht selber auch eine höhere Qualität habe. Vom Labor her, aber auch vom Kontrollmaterial der Kontrolleur. Und mhm. dort waren wir einfach schlecht. Und das, wir, dann bin ich dann im 1988 gesehen Mal zur Firma 3M gegangen. Und er gesagt, ich muss einen besseren Verschluss haben, eine Versiegelung über die Klappe. Und das die Firma 3M gesagt, nein, wir haben hier eine kleine Firma... Also wir reden
0: jetzt von Urinfleischchen. von Urinfleischchen
1: ja. in Spiel, die uns so eine spezielle, spezielle äh, Sachen herstellt. Dann sind wir draufgegangen, hat es dargestellt und das ist eine Firma, die von, von Stoff, von Bändern herkommt. Dann haben ein bisschen Temperatur gemacht und gar nichts von Sport gehabt. Und interessant ist, es dann... Zeigen Sie doch mal so eine Fläschle. Ja, ja, das ist eben noch, noch nicht Das ist schon, das ist schon das der ist <lacht> Wir nehmen hier die ersten Flasche an, äh, auf. Da. Und das, das sind die ganz neuesten Flasche, die wir jetzt haben. Wo,
0: ein rot und ein blaues. Genau, es ist immer
1: eine A-Probe. Mhm. Orange ist A, B-Blau ist B-Probe. Und ein Athlet muss 90 ml Urin geben. Und dann werden... Mindestens werden 60ml A-Fläschchen gefüllt und 30ml B-Fläschchen Und was mir hier sehen, ist, Der Urin der...
0: nimmt er aus dem Kühlschrank, oder? Nein, der Urin
1: ja. ist bei einer Abnahme von einem Kontrolleur, der schaut zu. Also er geht mit, schaut, wie jemand was also Bei einem Mann ist ein Mann, bei einer Frau ist eine Frau. Und schaut genau, ob es von dem Athlet kommt. Mhm. Wenn man das natürlich nicht macht, eben in Russland, wo man die, die super Urin im Kühlschrank geh und und Kontrolle bestochen sie Nur Nun ist natürlich die beste Flasche, nicht um die mm -hmm. falsche Urinprobe drin. Die
0: Frau Stepanova hat, wo ja der russische Skandal aufzügeln genau. hat, die hat gesagt, sie hat Urin genau. aus einer dopingfreien Phase im genau. Kühlschrank aufbewahrt.
1: Das ist klar. Die Kontrolle ist so schlecht zahlt gese, dass jedes Mal, wo sie gegangen sind, sie mir 500 bis 1000 Dollar gä. Und dann hat man einfach entweder selber dreipieselt oder eben einen anderen. Und dann hat man natürlich das beste Fläschchen nicht. Ja, ja. Und das Fläschchen ist jetzt so, wir haben gesehen, wir müssen das Material haben, das durchsichtig ist. Der Athlet immer sieht immer, was drinnen ist. Vertrauen. Und dann muss der Verschluss gleichzeitig eine Versiegelung sein. Und was wir jetzt hier sehen, ist eine Flasche mit einem Verschluss. Ich tue das mal auf. Also ich wäre jetzt ein Athlet, der kann das öffnen. Ich kann selber schauen. Hier ein In diesem Dachl ist ein Ring eingebaut, der eine Sicherung drin hat. Das ist ein roter Sicherheitsring, das nicht einfach selber zugeht. den muss man wegnehmen. Und jetzt, wenn wir die Ruine abgefüllt hat, das macht alles der Athlet unter Aufsicht vom Kontreuer, tut, der Athlet den Deckel zudreihend. Jetzt wird er genau hören. Hört ihr das? Und jetzt ist es so eingehängt mit, mit verschiedenen Sicherungen die man nicht mehr sieht. Und man kann ihn nicht mehr zurückdrehen. Und das Labor bekommt die Flasche zu Oder? und die muss man dann aufschneiden mit einem Spezialwerkzeug und dann kann man sie nicht mehr zusammensetzen. Und jede Flasche hat eine eigene Nummer. Das ist Einmalig. Und ich habe nur Leute, die von der können, die bestellen mhm. können. Die können zum Beispiel nicht hergehen, gehen zur Firma Berlinger und sagen, hey, ich will jetzt diese Flasche, die würde ich das nicht geben. Das
0: kann ich jetzt leider durch können ausprobieren, aber es würde mich <lacht> wundern. Mhm.
1: Für mich war es immer sehr wichtig, ein Athlet hat sehr viel Recht. Mhm. Hat ein Recht auf einen korrekten Ablauf, ein Recht auf ein sicheres Material. Und wenn man das nicht gewährleisten kann, dann ist die ganze Dopingbekämpfung vernünftig. Mhm. für nichts. Interessant ist, als wir das dann zuerst mal entwickelt haben, dann waren wir die Einzigen und die Welt hat gesagt, sie wollen das nicht, sie wollen andere ja, ein anderes System. Er hat mit gelacht über den Kampen, Ja, oder? ja, ja, mit ja genau. Uns, ja? Ja. Und interessante Firma hat eben die Innovation und Kraft gesagt, Nein, wir gehen gleich weiter. Mhm. Aber wir es nur mit der Schweiz bestellt. Und dann haben wir herausgefunden, dass wir ein das System, welches Weltweitbauter sich können im es mhm. wieder zutun, ohne dass man es gesehen hat. Und das ist innerhalb drei, vier Jahren ist nachher die Firma für führen gewesen. Und das jetzt heute Firma, die Top-in-Kontrollmaterial herstellt und vielleicht dank dem Anstoß von mir. Und, mm -hmm. und das ist etwas, wo ich sehr stolz bin. Weil das ist etwas, das ich hands-on und kann sagen, da habe ich sicher mit die Qualität zu verbessern.
0: Ja, und ausgelöst ist eben das zu den Falsen anderer Gasser, der Fall, genau. war, wo positiv getestet worden ist. Und Einfach das, das ist damit... ein
1: schlechtes Material, das man hatten und wir sagen, ich habe jemanden, Verurteile mit Material, ja. die jederzeit Und die -Probe, probe hat
0: nicht mit der Anprobe aber ja. man hat sie nicht richtig angeschlossen genau, vor dem, dem Schiedsgericht. Genau, ja. Und das ist sozusagen ein, ein Erweckungserlebnis für Sie ja, dass also die Athleten Recht brauchen.
1: Ich habe dann kurz dann angefangen, ich bin von Analytik her und hatte sehr hohe Qualitätsständer bei der Analytik. Sie mhm. gesehen, dass wir unsere Geräte in Verhalten. Mhm. Habe dann haben wir das verbessern. Und dann haben sie gesehen, eben, das ist nicht mhm. gut. Und nicht die ganzen Abläufe angeschaut. Und am Anfang hatten wir 190 Kontrolleure, die nicht gut ausgebildet waren. Heute haben wir 45, top ausgebildete Kontrolleure, 5 Profi aus diesem Grund. Und von dort gesehen habe ich einfach, die Qualität in den 30 Grad haben wir sehr stark erhöht. Jetzt kommen wir
0: noch zu der zweiten <lacht> Innovation. Sie haben ja ausnahmsweise zwei Gegenstände mitgenommen. Diese Innovation ist jetzt noch nicht weltweit verbreitet. Nein. Ja. Da haben auch wieder Sie, Spiritus Rector, das genau. mitdenkt genau. als...
1: Als Wissenschaftler natürlich, oder? Genau. als Chemiker. Also hier braucht man 90 Milliliter Urin. Also man sich vorstellen, nach einem Match oder so ist okay, am Abend um 10.30 Uhr fertig, zwei Stunden warten, der Gar muss durch den Gotthard wieder zurück. Das ist nicht, das ist nicht lustig. Und dann hat man gesagt, ich war in einem Kongress gewesen, 2011 und dort haben sie aus klinischer Chemie hat sie gezeigt, wie man aus Blutstropfen höchste Analytik gemacht Und dieser Blutstropfen wird auf einem, auf einem Karton auf einem Filterpapier getrocknet und heißt dann sogenannte sogenannten tride bloat also ein Blut. Dann haben wir gesagt, wir werden eigentlich etwas Gleiches für bekämpfung machen. Dann haben wir gleich mit der gleichen Firma ein System entwickelt. Das wird ein bisschen zeigen, dass man es sieht. Das ist so eine kleine Karte. Wir sehen hier vier blut drauf, das ist je zehn Mikroliter. Wir nehmen das Blut aus dem Finger. Wir tut das nachher auf die Karte. Diese Karten werden in einem Sicherheitsbeutel eingeschickt ins Labor. Und das Labor hat dann Spezialanalyse, die aus diesen wenigen 10 Mikroliter Substanz analysieren können. Und das ist ganz neu, das ist noch nicht von der Weltanthropien Agentur abgesegnet. Aber auch hier habe ich gedacht, man muss vorausgehen, man muss Praxis haben. Wir haben schon 230 Kontrollen, wir werden erst 500 machen mit dem. Und wir haben schon positive Fälle mit denen wo man gewisse Substanzen
0: nachweisen
1: konnte. Aber gilt das schon, wenn es nicht akkreditiert ja, ist? Ja, weil wenn ein Labor kann zeigen, dass die gleiche Analytik braucht wie z.B. Morin. Mhm. Also für die Anabolika-Nachweise, spielt das keine Rolle, ob das von einem Blutstropfer kommt, von Blut aus der Vene, oder mhm. von einem Urin oder von Speichern. Mhm. Der Nachweis ist ein Nachweis.
0: Das ist sozusagen jetzt die methodische Hinterlassenschaft, die Sie ja, Doping man kann das Doping sie einem, Ja, oder? aber das wird
1: nie der Rurine ersetzen. Die Rurine okay. ist immer noch das Beste für die kontrolle Aber das kann man mhm. zum Beispiel brauchen in Ländern, wo man nicht gut hineinkommt, wo man grosse Distanzen hat. Man kann denken, man hat so ein kleines, so ein kleines Couvert, man nimmt da 20 mit, geht die Kontrollen, macht, geht wieder raus ist viel einfacher, als mit 20-Sättig-Doppel, denkst du mhm. und und so kann man dann oder Kenia Auf oder... Tunesien oder genau. auf
0: Kasachstan genau. gehen genau. und dort äh, genau. ein Brot nehmen. Jetzt, Matthias Kramper, Sie haben berühmte Namen ähm, auffliegen Ich hatte Oscar Oskar erwähnt, ich habe erwähnt, ja, Brigitte McMahon erwähnt. Wie ist das? Das waren ja Stars, oder? die hat man in der Schweiz Brigitte McMahon, Olympia-Athletin, oder? Und jetzt müssen Sie herangehen? Und müssen sie so einen Star
1: demontieren? Also das musste ich nicht. Ich war dann eigentlich in der Fachkommission da oben in der Bekämpfung. Aber ja, du... sie ja, Sie
0: nicht aus. Wie, wie ist das, wenn so einen Star hops geht, wegen etwas, dem sie mitverantwortlich sind?
1: Also einerseits, wer wirklich die Oppenheit ist worden, und sie in den beiden Verhältnissen können klar zeigen da habe ich eigentlich keine, keine Bedenken, da eine Straf zu geben.
0: Mhm. Aber tut es weh, wenn man einen Star muss oben aber muss? Oder ist das eiskalt der von Nein, nicht
1: unbedingt eiskalt, aber wir haben Regeln. Mhm. Und die Regeln sind falsch, also nicht, nicht angewendet worden. Die haben zum Beispiel. Da kamen sie nicht Olympischen Olympische Spiel. Gehabt. Das war das letzte Olympische Spiel. Er hat dort wahrscheinlich einen guten Platz gemacht. Hat dann den Platz von einem anderen weggenommen. Und das haben wir verhindert. Also wir haben die, die, die Superathleten Athleten so geschützt. Mhm. Und. Wie ich schon mal gesagt habe, ich bin nicht unbedingt Fan oder nicht unbedingt das Triumphgefühl, ich jetzt jemanden ich jemanden sondern das Triumphgefühl, wenn ich jemanden verhindern konnte, dass man einen Doppel genommen hat. Zum Beispiel eine gute Aufklärung und die Leute kommen dann und sagen, ich brauche das ich auch noch nicht. Das hätten wir noch noch zeigen, das ist eine Medikament-App. heute jedes Medikament in der Schweiz zugelassen, kann man mit einer App nachschauen, ob es ein Doping oder nicht. Mhm. Und bis sie ins dritte lang -Sie -Welt, die das eingeführt hat, wir seien es von die ersten, eine Medikamentendatenbank gehabt, auch Hilfe von den Athleten. Mm. Und kürzlich haben wir eine Umfrage zurückgekommen, die ganz klar gesagt hat, das ist das wichtigste Instrument der Dopingbekämpfung, zu wissen, was ist Doping oder mm. nicht. Weil die Leute wenn nicht in der Regel einfach toppen, sondern die Leute wenn sie ein Medikament nehmen, wissen, ist es auf der Dopingliste oder nicht. Was, haben, wir was nehmen Sie, die auf dieser Liste ist? Und Sie ja? Ja,
0: aber eigentlich <lacht> nichts. Moment, gar nicht. Was haben sie schon genau? Also Dezember, sie waren sind, sind ja Leichtathlet gsi. Ja. Ähm, ihrem Brüder minisch sind Spitze genau, genau. sie sind regional auf einem guten Niveau
1: gewesen muss ich ein bisschen länger sehen, aber
0: also, ja, äh, äh, aber er, war er eine nationale Spitze sie <lacht> sind regionale Spitze und da ist ja die Versuche gross, dass man nein, mal, gar nicht. dass man, man sagt, hey, komm, schluck das, nein, du, das du, mit, gar nicht. du
1: nimm das, weißt, ich, gar nicht, ich bin gar nicht, gar nicht mit dem Berührung habe das gar nicht gewusst, gar nicht. Das kann ich fast nicht glauben. Mama, das ist ja eben ich ich ein bisschen älter aussehen und darum mit der Zeit hat man das noch nicht so drüber geredet.
0: Ich habe noch nichts genau. <lacht> <Gut. lacht> Story, also, ich muss sagen, wir haben mit Schmerzmitteln schon ein bisschen experimentiert. Wenn ja. ich 400 400 Meter hürdenlauf laufe bei 300, 320 Meter, da fängt es Tiere schon mhm. Aber
1: an. Problem... Schmerzmittel normalerweise nicht nutzt dort nichts, das sind andere ja. Mechanismen. Koffein. Koffein, sieben Espresso formen Start Start, ja. als Sprinter. Mhm. Koffein ist für aus der Dopingliste. habe ich gemacht, also ja. jetzt ein bisschen nicht. Ja, wahrscheinlich sie trauen der Alltag wird auch zu nervös aus der Startlöcher, für viel mehr Feuer mhm. Das kann natürlich auch negative Sachen haben. Oder? Aber nein, ich habe das eigentlich gar nicht braucht, weil ich auch nie, ich gar nie mit Sport Lebensunterhalt verdienen und habe gar nicht in die, die Szene mhm.
0: Aber die Versuchung ist schon gross, wenn man den Lebensunterhalt ja, damit verdient, also das zu muss, das kann man Sport, nicht. zwei Milliarden werden umgesetzt. in der ja. Schweiz, haben Sie gesagt. Ja. Der Druck, doppelt zu nehmen, ist
1: enorm. Das ist genau so und das ist das, was, was sehr schwierig macht, mit dem Sport Lebensinhalt verdienen, verdient nicht mehr älter wird, vielleicht noch eine Saison anhängen, weil gute Sponsoren hat, dann ist der Druck enorm gross, die Versuchung enorm gross zu machen.
0: Was haben Sie als Anti-Doping-Agentur an einem Top-Athlet, der Millionen verdient, zu sagen, warum man nicht doppen er wird zwei Jahre gesperrt, also nehmen wir ein, ein, ein Beispiel, Fabian Cancellara, 1,7 Millionen Jahresgehalt kurz bevor er abtreten ist. Was haben Sie für
1: Argumente, ihm zu sagen, hey Febu, nimm nichts? Ja, wir haben das schon gesehen, also jeder, der doppelte mhm. wurde, sehr viele von denen haben, dann... Es war fast eine Erleichterung, als sie früh zu werden. Er hat gesagt, dass wir so in einem, in einem Bereich gelebt dass wir nicht mehr neu können. Und viele von denen sind herausgekommen. und gesagt, dass sie ein Kind hatten. Sie, sagten, sie können nicht ihr Kind, ihren Sohn oder die Tochter anschauen. Wenn sie mal sagen, wie hast du Sport gemacht, dann sagen sie, ich habe eben toppt. Ein gutes Beispiel ist der, der, der Tyler Hamilton, der, der Radrennfahrer, der positiv testet wurde. Und jetzt mit der Neuseeländischen anti ein ganz schönes Video gemacht, das Präventionsvideo, und irgendwas der King sagt, was sie nicht machen sollen machen, was er falsch gemacht hat. habe wir mal anschauen, wir sind auf unserer Webseite getroffen. Mhm. es ist sehr gut. Und das ist überzeugend.
0: Brigitte McMahon hat Ihnen auch angeboten, dass Sie sich mhm. jetzt für den Anti-Doping-Kampf einspannen. Lassen, dass sie haben Sie haben das abgelehnt. Warum? Ja, genau.
1: Wir haben es abgelehnt, weil wir haben nie gewusst was es gemacht hat. Wir haben nicht mehr gesehen. Es ist ein rezeptpflichtiges Medikament. Es ist eine Retropoetin. Das kann man nicht einfach so Drogerie holen. Es muss verschrieben sein oder, oder illegal abgegeben worden sein. Und sobald wir es nicht wissen, dann können wir nicht ein Vertrauensverhältnis zu dem Athlet der Athletin aufbauen. Und wir, können, wir haben natürlich unser grösste Kapital, das Vertrauen in uns. Mhm. Und das können wir nicht verlieren. Also dann können wir nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die wo, wo nicht vollständig offen sind und uns dort unterstützen. Mhm.
0: Jetzt, ich spüre es, ihr Herz ist schon für den Sport. Oder? Sie wollen mhm. nicht möglichst viel Doppel über, überführen, sie wollen möglichst viel vor dem Doppel bewahren. Sie arbeiten mit ihnen zusammen, sie helfen ihnen, sauber zu bleiben. Ist da nicht auch ein bisschen... Ich muss vorsichtig sagen, ein bisschen Blauäugigkeit dahinter. Ja, grüne ja
1: auch, aber, ja, ja, aber
0: es, geht, <lacht> es geht ein, es geht ein. Ja, aber ein, ein
1: Ja. Nehmen, nehmen wir
0: den Fabian Cancellara. Wenn man da innen, wer von innen, meine Damen und Herren, glaubt, dass unter den 20 schnellsten Tour de France-Fahrer. Sagen wir 10. Unter den 10 schnellsten Tour de France-Fahrer, wer sagt, sind alle top? Ich sage das auch und erzähle «Tour de France». Gut, jetzt, jetzt, jetzt haben Sie den Gangelara gerettet, oder? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: nein,
0: muss wo, wo ja, ich raus ja. will. Genau. Wir glauben eigentlich, es sind alle getoppt. Wir wissen, «Tour de France» fährt man nicht auf diesem Level mhm. ohne Doping. Mhm.
1: Nur der Fabian Gangelara ist nicht toppt. Ist das nicht ein bisschen neu? Nein, also, man muss ganz klar unterscheiden. Ich bin überzeugt, dass einzurennen, Einzelwettkämpfen, wenn man sich gut vorbereitet, sagen wir auf ein Olympisches Spiel oder eine Weltmeisterschaft oder auf eine klassiker wenn man Radsport bleiben, kann man sich sehr gut vorbereiten, ohne zu Top, man kann eine top haben, das braucht einfach eine gewisse äh, Selbstkon, also man, man muss sich sehr konzentrieren auf das Ziel und das Ziel genau dann zu terminieren, um will, und das gibt gewisse Gaben, die Spitzensportler, hey, ich habe das nicht.
0: Aber ist das plausibel? Sie sind doch Wissenschaftler. Jetzt haben wir zehn Leute, alle sind und
1: Nur eine nicht. Ausgerechnet unseren, ja. unseren Schweizer Fahrer. Nein, ich sage, Tour de France im Moment, mit diesem Tempi kann man mit größter Wahrscheinlichkeit nicht gewinnen ohne Doping. Ich sage, ein Fahren, zum Beispiel mit dem Radsport zu bleiben, wenn mhm. man sich gut vorbereitet. Also ein einzelne einzelnen ein Zeitfahren? Ein einzelnen Rennen, zum Beispiel ein okay. Zeitfahren, okay. ein klassik, ja. klassik oder so. Da kann man sich so darauf vorbereiten, dass man ohne Doping herkommt, und man gut motiviert ist, gut trainiert hat, gut erholt hat. Aber die hohe Leistung nachher während drei Wochen herzubringen, mhm. das ist sehr fraglich. Mhm. Mhm. Das ist ein Unterschied.
0: Ich kann ihn vorher nicht ganz verstanden, ja. jetzt ja. sehe ich es. Der ganze Anti-Doping-Kampf, der Kampf gegen das Doping, hat aber ein paar andere Fragezeichen, oder? Also in der, der Anti-Doping-Agentur sind die wichtigsten Verbandsvertreter. Welt Anti-Doping-Agentur -Antidop ja, ja, sind die wichtigsten Verbandsvertreter. Aber Verbandsvertreter, wenn ich mir vorstelle, vielleicht liegt, verwandt Jamaika, hat das größtes Interesse, dass ein, 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 ein Usain Ball sicher nicht doppelt ist. Also es, es ist so ein Miteinander von von verschiedenen Interessen. Mhm. Die einen haben Interesse am Doping, die anderen haben Interesse an Nicht-Doping und die einen beraten die anderen. Das geht mhm. doch nicht. Nein, das
1: geht nicht. Und das ist das, was wir schon länger anschreiten, dass man nicht vorwärts macht mit der ganzen möglichen Interessenkonflikt. Das ist viel zu fest miteinander verhängt. Das haben wir in Russland gesehen, das sieht wir auch bei der welt anti Und von mir aus gesehen müsste der Internationalsport die Dopingbekämpfung loslassen. Die ganze Sache Kontrollausnahmbewilligung äh, wäre, aber als müsste in eine unabhängige Agentur, mhm. auf internationaler Ebene gemacht werden, und mit der nationalen zusammenarbeiten. Die internationale Verbände sollten nur noch Prävention machen und das aber gut. Mhm. Sie hat Stars, sie hat, die hat die zulassen und wenn die Stars gut machen, ich habe ein super Beispiel gesehen vom World Rugby League, wo das gemacht hat. Das ist die Aufgabe des internationalen Verbandes. Die Weltandet sollte nicht Kontrollen, sondern sollte die Regeln machen und investigativ machen, um zu schauen, ob man die nicht einhält. Mhm. Die Staaten sollten das Ganze finanziell un unterstützen und das IOC selber müsste dort auch finanziell unterstützen. Da hätten wir die Interessenskonflikt. nicht. Aber es geht natürlich nicht, dass... Äh, ein Verbandsfunktionär von der Türkei, der olympisch Präsident der Türkei von einem Fachverband. Ist das konkret, oder? Ist das ja, ja, das ist konkret. Von einem Fachverband, Präsident, ist, der, der in MIOC drin ist und dann noch im Aufsichtsorgan für Weltansiedlungsagentur ist. Das geht nicht. Ja. Und jetzt ist er neu im Aufsichtsorgan für eine neue International Testing Agency, die jetzt auf Pyeongchang ein. Das geht nicht. Das geht nicht.
0: Haben Sie das öffentlich ja, auf den Tisch geklopft und gesagt? Ja.
1: Und dann bin ich so, nicht so beliebt in diesen Kreisen. Ich bin nicht ein Diplomat. Und das ist etwas, von man manchmal sagt, oder ich sei zu direkt. Aber das, das ist ja so offensichtlich. Ja. Man kann man nicht ich
0: finden. habe eine super Idee. Wir hören Musik. Okay. Wir hören jetzt Musik. Okay. Was hat der Matthias Kamber
1: ausgelesen?
0: «You don't love me no more» man hat mich nicht so gern und, und sie, <lacht> sie lesen noch das Lied aus cause you don't love me no more» Ja,
1: Das ist Zufall. Nein, das, das ist kein ist Zufall. Das, hey, ist... das Lied ist nicht ein Zufall. Das Lied ist nicht ein Zufall, ich bin, ich bin total «Unchain ja. my
0: heart» genau. <lacht> Gib mich endlich frei von diesem mhm. Doping Agentur, cause you
1: don't love me no more» <lacht> Das ist, guter, das ist ein guter Interpret. Also, so weit bin ich nicht gegangen. Ich habe es interpretiert. Also, für mich ist Joe Cocker einer der also wahnsinnigen Musiker. Die, die, seine Musik, seine Einsätze, seine Bühnenauftritte sind sensationell. Er hat ohne einen Absturz wieder von dem weggekommen. Oder seine, sein ganz grosses Selbst, äh, Selbstwertgefühl. Stimmt, Und, Und, Drogen hat er auch Ja, ja, ja Genau. Ja. Und das, das Lied ist für mich typisch. Jeder von uns hat doch mal grossen Schmerz, Trauer oder Verlangen oder, oder Liebe oder etwas gehabt und man ist nicht weitergekommen. Und da ist man doch einfach ein, eingegangen. Jetzt muss muss du doch frei jetzt jetzt freilassen. Und das ist so ein guter Ausdruck, der jetzt sage einfach so. Und, und wenn er das singt, das macht, das ist so eindrücklich. Aber es ist schon ein bisschen ihr Gefühl, jetzt
0: wow, frei. <lacht> äh, Im März sind Sie fertig, oder?
1: Match als Direktor und Andy May vom. Boah, set me free. Ja, ja also, das ist. Es das ist, ja. das ist Ich frage sie später, was, ja, sie, genau. was sie noch leider
0: machen. Zuerst möchte ich noch mal aufs Doping zurückkommen. Ähm, sie haben. Ähm immer kämpft für auch ihr Budget. Sie haben ihren, ihren Kampf ernst genommen, sie haben aber seit 2010 immer gleich viel oder gleich wenig, je nachdem wie man es anschaut, Geld. Sie haben 4,7 4,8 Millionen. Mhm. Und irgendwann hat man sogar noch gesagt, jetzt könnt ihr die Schwinger auch noch kontrollieren, mhm. oder? aber mehr Geld haben ihr nicht. Mhm. Also mehr Arbeit, aber nicht mehr Geld. Ist das auch ein Punkt, wo der Mister Anti-Doping-Schweiz Matthias Kamber zermürbt hat.
1: Ja, ganz klar. Weil Seit 2010 sind die Ansprüche an uns sehr stark gestiegen. Einerseits das Bundesgesetz, über Sportförderung. Wir sind so verantwortlich für den Import von denen zusammen mit dem Zoll. Das müssen wir bearbeiten, wir müssen schauen, ob sie mitteln sind. Das müssen wir vernichten. Das ist, das ist nicht, nicht äh, entschädigt. Worden. Wir haben die Schwinger, die dazukommen. Das ist auch ein Budgetposten von uns, 70'000 1000 Franken. Das würde ich seriös kontrollieren, ohne Entschädigung. Wir haben, äh, Profil eingeführt, Blutprofil und das ist heute äh, State of the Art, das müssen wir so machen, aber dort sind wir auch Grenzen Grenze gekommen. Wir haben vor so viel mehr Auflagen, Punkt Qualität, Punkt Administration, sehr viel Administration, das können wir gar nicht mehr machen. Also wir haben jetzt gerade vor zehn Wochen haben wir einen Brief von Weltanwalt, die Welt und Natur, und wir haben uns ganz klar sagen, wenn ihr bis in drei Monate nicht sieben Punkte erfüllt, dann seid ihr nicht mehr Code Complaint. Und die sieben Punkte kann ich gar nicht erfüllen mit unserem Budget.
0: Also werden sie in wie
1: Mitte Februar ist Das ist, ist der finito
0: anti in Schweiz. Ja, guter, sch guter
1: Moment, zum... Äh, ja, ich, ich würde es auch rauszuzögern bis Ende Mai. Ich fast Spass <lacht> Nein, das ist das Problem. Ja. Weil wir dort einfach auflagen und unsere Partner, Swiss Olympic und der Bund, sehen nicht, dass man dort mehr braucht als Swiss Olympic. Der Sport sagt uns einfach, Das sitzt gut. Wir wir mit der Qualität zurück, weil auch andere Länder sind nicht so gut. Und das sind natürlich mehr, die immer versuchen, eine gute Qualität, eine gute Sicherheit zu haben. Das ist ein No-Go für mich. Also der Bund gibt wie viel, wie viel von diesen 4,7 Millionen? Davon, davon gehen noch, noch 5,2% wieder weg an die Mehrwertsteuer. Der Bund geht und nimmt wieder weg 5,2% und, und wie viel Olympia gibt, wie viel gibt der Bund
0: mit. an die Olympia-Kandidatur für eine Promotion?
1: Ja, wir, wir reden von einer Milliarden.
0: Wie fährt das Aber,
1: Eben. <lacht> Eben. <lacht> Nein, es ist, es ist schon... Ich, ich sage immer, vielleicht sind wir das so Opf für Erfolg. Wir müssen es gut sein, wir haben gute Erziehungsmanagement, wir haben enorm viel gemacht jetzt mit Jugendlichen. Wir haben mit der äh, mit, äh, Weltklasse zusammen gearbeitet Prävention. Wir haben mit verschiedenen Verbänden und um wirklich das Topping muss Sport Ich
0: bewundere Ihren Optimismus. Nein, er... Sie Nein. haben 4,8 Millionen für eine Herkulesarbeit. Wenn man ich habe gesagt, der Fabian González hat 1,5 Millionen Jahresverdienst. Der Lance Armstrong, das heißt, auch
1: Charapow hat mehr als mir im Ganzen. Als, als Jetzt ganzen können wir, wir nicht, gehen. Zu, mit, mit nicht zu
0: einer russischen Tennisspielerin. Wir können, wir können zu einem Schweizer Tennisspieler. Der hat 65 Millionen Euro Jahresverdienst in dem Jahr. Der könnte doch ihnen ein Promille von seinem Jahresverdienst abgeben und, und sie hätten ihre Probleme gelöst. Wenn es der Sportler
1: so ernst wäre mit dem Anti-Doping-Kampf? Ja, da muss man, da muss man eigentlich von, überlegen. Wir haben auch so gedacht, wir werden gerne den Sport für Lieber machen. Wenn man mal denkt, Jeder, der Sport macht, sagt man, irgendwie geht einen Lauf machen, zahlt noch einen fünfe Lieber, kann Freiwilliger passen, am man die Doping bekämpfen. Nein, wir werden das nicht, weil im Prinzip muss eigentlich die Sportführung und der Bund muss eigentlich für die Grundausstattung für uns zuständig sein. Das hat das Reglement, vom IOC her, das Reglement der Weltantitopenhagen, das, das müsste gewährleistet sein. Also wir sollten rund 5, ,5 bis 6 Millionen haben für eine Grundausstattung Was dann drüber ist, mit Sponsoren, da würde ich sehr gerne mit Jungen arbeiten, sie ausbilden, eine gute optimale Trainingsbetreuung haben, und der gleichzeitig anfangen mit den Blutprofil und Steroidprofil, also man sieht, wie sie jung sind, wie sie das Ganze entwickelt und wie sie nicht gut sind und die werden auch im Rahmen, sie kann man sagen, das super geschafft haben. Mhm. Und das ist etwas für die Zukunft. Das haben wir mal gehabt. das ist gesponsert worden von der Pharmaindustrie für drei Jahre mit Schwimmer geschafft auf, 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 äh, auf die Olympischen Spiele 2012 in London das ist sehr gut gekommen, ist sehr gut bei den Athleten, aber es ist nicht weiter gegangen, weil nicht mehr eingestiegen ist.
0: Jetzt Sie auf 6 Millionen müssen sie es aufstocken und, und, und haben sie den keine im Nationalrat? Ich meine, Ruth Humbel, ex-OL-Läuferin, könnte man doch einspannen für, für so etwas. Da hat nochmal 1,3 Millionen drauf und, 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 und Matthias Kamper hat den Battle nicht angeschmissen. Für das Jahr später. Ja, <lacht> aber aber, nicht, aber ist es, 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 spät ist, spät es spät. ist doch keine Sache für eine Nation, <lacht> also, wenn es er ernst ist mit dem Dopingkampf. Und daraus leite ich ab, es ist die Schweiz gar nicht ernst.
1: Ja, Es ist allgemein in jedem Land nicht unbedingt ernst. Weil Im Prinzip ist es ist die Ambivalenz ist da, weil jeder noch mit jedem verknüpft ist. Einerseits das Swiss Olympic mit definieren, ob viel viele Medaillen hat. Das ist gut, das darf man. Und andererseits tun sie sich ein bisschen Top-in-Bekämpfung tun. Und das ist also schon wieder ein Zielkonflikt. Und wenn wir das anders lösen könnte, mit, mit einem Fonds oder mit einem Geldgeber, der total unabhängig ist, hat man diesen Interessenskonflikt mal nicht. Mhm. Oder wir haben mit Sponsoren geredet und die haben gesagt: Ja, spannend für unser Job ein das Problem, wenn es überhand nimmt, im Radsport zum Beispiel, dann wird es lustig, paar ausgestiegen. Aber das ist das Problem des Sports. Wir kaufen ein sauberes Produkt ein, das wir sponsern. Und wir sind nicht verantwortlich, für das super zu machen. Das ist der Sport. Und mhm. da ist recht. Aber der Sport selber muss dort schauen und Lösungen finden. Und da ist der Leidensdruck nicht da. Finde, mhm. weil wir in der Schweiz nie mehr grosse Fall hatten oder keinen Skandal ja, mehr hatten. Das Businessmodell
0: ist es anders. Mit Dopen verdienen wir einfach mehr als, als
1: Das ist ja so. Mhm. Also, dann verdienen alle. die, verdienen Journalisten davon, gut schreiben, dann verdienen die Verbände damit. Und das ist so eine, eine lose-lose-Sache, äh, wenn wir dort in Bekämpfung machen. Aber irgendwie müssen wir das entweder sagen, wir machen dort in Bekämpfung. Oder wir geben es frei, aber das ist auch keine Lösung. Mhm. Weil Sport ist ja so... Über das Freigehen
0: wollte ich will die nachher noch... Okay. Ich wollte nochmal eine Zahl. Der Schweizerische Leichtathletikverband gibt Ihnen jetzt 30'000 Franken pro Jahr. Den...
1: Wir das es noch nicht überkommen
0: Okay, hat es in Aussicht gestellt. Das ist, ist 0,6% von Ihrem Budget und Sie bedanken sich. Ja. Müssen Sie nicht sagen Kopferteile, warum ist Nein. das nicht das
1: Nein, ich finde, die swiss Olympic ist die Dachorganisation des Schweizer Sport. Da sind alle Sportverbände angeschlossen. Die swiss Olympic gibt uns Geld. Wenn jeder Einzelverband verhandeln müsste, mit Geld zu haben, wäre für uns nicht gut. Das wäre ein potenzieller Zielkonflikt. Wenn jetzt von Leichtathletik Geld haben, das ist vor allem für ein Jugendprojekt. Mhm. Das ist nicht für die normale Kontrolle, sondern für ein Jugendprojekt. Dann wäre das nicht gut und für mich aussehen, sollte das eigentlich mehr von neutralen Stellen herkommen. Sagt mm -hmm. ein Sponsorentopf oder ein Topf von, von der Regierung. Man könnte sich auch vorstellen, dass das Sportauto-Gelder wären, die nicht aus zur Swiss-Olympik hätte, sondern einen Teil zu uns gehen. Es gibt sehr viele Modelle, die aber nicht diskutiert werden. Ich war vor drei Wochen im Nationalrat in einer Kommission. Das alles vorgestellt. Dinge. Und die Frage, die er kam, muss ich sagen, ja, nicht begriffen. Nicht begriffen. Was, was, was,
0: nicht begriffen. Was, was sind für Fragen gekommen? Also
1: eine Frage kam, wieso wir jetzt Russland-Bashing macht, äh, die anderen die ja doppen. haben wir gesagt, ja, von dort haben wir jetzt mal Fakten. Man muss die Fakten haben und einfach der konsequent durchziehen. Für ein zu Eine Frage war, ja, sie einen schlechten Ruf äh, und, und mit dem Doping es gibt noch einen schlechten Ruf. Was hat das für einen Einfluss auf die Schweiz? Das hat mit mir nichts zu tun. Und eine Frage war es, ob wir wirklich alle Proben Labor in Lausanne geben, wirklich alle, der von einer welchen Vertreterin. Aber niemand, wie kann ich euch kaufen? ich sehe euch die Zahlen, der hat ein strukturelles finanzielles Defizit. Und die Hälfte davon ist so nicht dabei, gewesen, sondern es war eine von der Kommission. Also es war ein bisschen nicht sehr ergiebig. Gewesen. Sind Sie enttäuscht von der Politik? Ja, ich bin enttäuscht. Mhm. Ich bin enttäuscht, weil im Prinzip hat der Bund, die Schweiz, 1993 die Europaratskonvention gegen Doping unterzeichnet. Dann haben wir das erste Mal Geld bekommen, Bundesamt für Sport für Dopingprävention. Dann ist es vorwärts gegangen. 2005 hat sie die UNESCO-Konvention unterzeichnet, wo ganz klar sagt, der Bund fördert die Dopingbekämpfung. Wir haben Gesetze gemacht. Was muss ich
0: sagen, bei all diesen Konventionen waren Sie genau. am Mitschaffen. Genau. Das, das ist, ist zum Teil auch Ihres Werkes. Also nicht mein Werk, ja, aber, mit, aber mit, man äh, ist im als Experten genau. Experte ja, sind
1: Sie ja, da. Und das ist das Schöne gewesen, in den 30 Jahren. Ich war in einer so spannenden Zeit drin, wo so viel geändert hat. Sei es vom Labor her, sei es von der Materialwissenschaft her, sei es von der Prävention her. Ich war in eine Aufbruchstimmung. Gekommen. Nicht so wie jetzt, wo man einfach sehr viel mehr. Von Administration und Bürokratie mm -hmm.
0: haben. Wer hätte es denn in der Politik am meisten in der Hand? Wer müsste jetzt.
1: Also im Prinzip müssten eigentlich beide. Also, die Swiss Olympic müsste sagen, eins oder zwei Tante der Doppelstruktur ein Modell, das 50% Nein, Politik. Ja, aber ich meine, wo 50% vom Sport zahlt und 50% von der Regierung. Und das Modell sollten wir in der Schweiz so haben. Also, jetzt mal, Swiss Olympic würde die 0,8 Millionen aufstocken, also von 1,9 auf die 2,7. Da wären wir so schon sehr gut. Und in der Politik müssen wir ein klares Bekenntnis haben und sagen, ich will, zum Beispiel mit man Olympischen das Olympische Spiel will, äh, in der Schweiz, dann müssen wir auch sagen, ich will das begleiten mit einem ethisch moralisch super Sport, nicht nur mit dem Umweltschutz, sondern wir Schweizer wollen ein, ein Modell sein in allen Belangen. Und dort wird dort Doppelbekämpfung dazu gehören, wird dort dazu dazugehören mit Jugendlichen schaffen, arbeiten, die man so aufbaut, wie ich gesagt habe, die mhm. dann wie das Olympische Spiel da sind. Aber das Gesamtkonzept... Das vermissen Sie nicht.
0: Und das haben Sie in der Kommission vom Nationalrat Nein,
1: das ist dann einfach gesagt, unsere Situation mm -hmm. ist in einem McLaren-Bericht vorgestellt, mm -hmm. wegen Russland und mm -hmm. äh, alles andere ist nicht, ist nicht zur Diskussion. Gewesen.
0: Das hätte man vielleicht sagen müssen.
1: Ja. Aber, Aber wir haben noch keine kein Olympisches Spiel in der Schweiz. Da also ja. kommt noch eine Abstimmung. Die ersten sauberen Spiele, das wäre doch ein ja. Claim
0: gewesen. Ja? Ja. Gut, jetzt müssen wir, wir Spoisley machen. Sie haben auch ein Bild mitgebracht. Jeder bringt ja einen Gegenstand die eine Musik und das Bild mit. Und es erinnert mich schon an Joe Cocker, oder? Set Me Free. Jetzt, jetzt geht es da. Selbst Ähnliches. Es ist sehr ähnlich. Was bedeutet Ihnen das Bild, Matthias Kamba?
1: Also das ist der Oktober. Am Morgen um die 6 Uhr am Südrimm des Grand Canyon in Arizona aufgenommen worden, am auf Matterpoint. Für mich ist der Grand Canyon das eindrücklichste Naturereignis, erreignis das ich je gesehen habe. Da ist 10 Meilen, Meilen breit, also 1600 Meter ab. Und von ihm zu ihm ist es äh, 16 Kilometer. Wenn man dann genau schaut, ich das mal, darf ich das zeigen auf dem Bild ja, 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 Gut, gehen Sie es uns zeigen. Nein, wir sehen der den ersten Absatz, und der Absatz dort das ist eigentlich so ein, ein Punkt, wo man runterlaufen kann. Der ist rund 8 km vom Rimm. Und dann, wenn man noch weiter runterlauft, dort ist es dunkel, man sieht dort rechts am Ende, und dort kommt der Colorado rüber, wo man ganz klein noch sieht, was so spiegelt. Und, er hat mit meiner Frau schon also zweimal gemacht, runter und verlauf am gleichen Tag. Sensationell. Wir laufen durch Milliarden von Gesteinen, durch. Also die ganze, ganze Geologie ist da. Wir laufen durch Klimazonen durch. Oben nach sind wir gestartet mit Handschuhkappen. Morgen um 5 Uhr haben wir 30 Grad im Mai. Sensationell. Und das ist einfach das, weil der Herr steht und hat die Weite gespürt und kann atmen. Das ist, das ist mit privilegiert, dass man es machen kann.
0: So erholen Sie sich vom ja. frustrierenden Kampf gegen das Doping?
1: Ja, es ist nicht nur ein Kampf, wir mhm. haben sehr viel Erfolg, aber mhm. es ist einfach belastend, wenn man so aber das, sagen. Aber das ist, das ist, das ist eine, eine Sache, also Reisen, ja. Fotografieren, ja. Sport, das ja. ist so meine...
0: Jetzt Ihre Frau ist ja da, sie sitzt ja. in der ersten Reihe, sie ist auch Chemikerin, Professorin, eine Biologin. Ja. Aber es ist eine Uniliebe. Genau. Wie,
1: wie oft erzählen Sie Ihre vom Doping? Also wir haben natürlich gut im mhm. über ihre. Sie hat wahnsinnig spannende Projekte. Wir reden fast mehr über ihre Projekte als über meine. Mhm. Es ist spannender mhm. im Moment die ganze Sache mit, äh, mit Luftverschmutzung und so. Ja, wir reden natürlich sehr stark miteinander. Aber ich will da nie nehmen, sagen, oh, das ist das ist ein no go dass wir weiß, über was ich rede. Okay. Also ich weiß nicht, Insider welcher Tiefe ich in welcher Testen oder so, das, das weiß ich gar nicht. Okay.
0: Jetzt kommt die letzte Phase, eben die, die letzten Monate. Ähm, noch eine Frage zum Doping. Und dann möchte ich auf die, auf die letzte Phase zu sprechen. Warum gibt man es nicht einfach
1: frei? Ja, wenn man einfach den, den Spitzensport anschaut, dann müssen wir uns also überlegen. Dann müssen wir sagen, es gibt eine Art Zirkus. Im Zirkus wird ja auch nicht äh, kontrolliert. Wenn man zum Beispiel bei den Soleil anschaut, das ist Wahnsinn, was die machen. Die ist Grenze Grenzen vor Die sind gedoppt? Das, das macht man keine Kom mhm. Kontrolle. Das weiß man nicht. Sie muss, also, also ein ich, Gewichtheber
0: wenn ich... im Zirkus wird nicht kontrolliert, aber ein Gewichtheber an Olympischen genau. Spielen
1: kontrolliert. Genau. So Und dort, dort läuft das. Wir haben einfach Selbstverantwortung. Aber für mich ist der Sport nicht nur der Spitzsport, das ist ein kleines Teil. Wenn ich sehe, wenn ich aufgewachsen bin, ich immer gerennt. Ich bin immer umeinander gesägt, immer Velo gefahren, immer Sport gemacht. Und wenn man dann mit einem, mit einem Jugendlichen sagt, aber wenn du mal oben bist, dann musst du die Sachen machen, die du nicht willst. Und wenn ist die Grenze? Kunstturnerin, die mit 15, 16 in ist, gibt mir diesen doping mit. Ein Schütz, der 60 oder 50 ist, der viel gut ist, oder 45 ist, darf der das nicht. Und das wollte man sehr viel in eine in Diskussion kommen, wo wo man gar nicht lösen kann. Man würde andere Zielkonflikte haben, da man fühlt, das Feld nicht top und das Feld auch nicht top, Dann müssen wir gleich Dopingbekämpfung bekämpfung machen. Es ist ein No-Go, weil für mich sind Spitzensportler ohne eine Vorbildfunktion. Mhm. Wenn ich manchmal sehe, Letzter Grund, UBS Kids Gott mit den Star, wie die Kinder das genossen haben, wie die um sind. Oder ein Fußball, ein Trainingslager kommt der Star her. Das ist enorm. Das ist, das ist so. Und wenn die Star nicht können und sagen, ich halte die Regeln dort ein, dann haben wir sehr viel verloren.
0: Hm. Der positive Eindruck vom Sport hat, ist Ihnen nicht abhanden Nein, sicher
1: nicht. Ja. Für mich Sport, das ich nicht, das ist ein Sport nicht. Und ich weiss jetzt so viele Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die, die das nicht brauchen. Ich war in Diskussionen mit Jugendlichen, die die Eltern kommen, und sagten, der das Problem lösen, bevor mein Fiesel da rein kommt. Mhm. Und das ist eindrücklich im Moment. Wenn, er, oder wenn zum Beispiel Eltern kommen und sagen, merci vielmals, die, die, mit den Medikamentenberatung, dass wir nicht in einen Fall in den Tappen sind. Da, mm. da habe ich viel meine Ziele erreicht. Das ist für mich eine sehr grosse Belohnung.
0: Rückblickend, oder aktuell, leben Sie gefährlich? Meine, Sie nein. Sind nein,
1: nein, wir sind es. Scharapot,
0: äh, eine Scharapot, Stebanova, musste mhm. untertauchen. Ja, genau. oder? Sie haben vorher von dem, von dem Züge erzählt. Mhm. Von, ähm,
1: wer wer auspackt <lacht> im doping genau. lebt gefährlich. Genau, das ist ja so. Das ist so. Und, äh, also, lebt, ja so. Aber ich packe nicht auf. Nein, ich packe ich, ich bin nicht irgendein Geheimnisträger und muss etwas mit mir herumtragen, wo, wo ich weiss, ist nicht gut. Das sage ich nicht, wenn etwas nicht gut ist. Mhm. Und wir leben in der Schweiz, in einer Demokratie und in einer sicheren Welt. Und das ist ich bin nie bedroht worden. Es hat ab und zu Beeinflussungsmöglichkeiten. Äh Sachen wo, geben, die wir was sind so die
0: Geschenke, waren, die Sie angenommen haben? <lacht> also es waren nicht,
1: nicht, nicht Geschenke, gewesen, weil wir haben dort auch ganz klare Regeln geschenkt dürfen wir bis 200 Franken Nur
0: Bargeld? Aber,
1: nein, einfach nicht Bargeld. Aber gibt es die Beeinflussungsversuche? Aber nie mehr, nie mehr Geschenke, aber es war beeinflussig. Wir haben das Labor geleitet in Macklinge, ein hoher Sportfunktionär, der immer noch im Sport drin Wer? Das <lacht> <Psych> Zügenschutzprogramm. <lacht> <Psych> <lacht> wir gesagt, aber diese Probe analysierst du nicht. Und, okay. äh, ja. aber das haben wir nicht ja.
0: sind schon Freundschaften
1: zerbrochen
0: mit Athleten oder mit Funktionären weil sie sind ein Härte ein Kämpfer das hat ja. man in verschiedenen Porträten lesen sind Freundschaften also, zerbrochen ja wo
1: man dann nach einem Jahr im 88 das Labor da Kretierung, zurückgeht ich habe jenes Konzept gemacht nach drei Monaten und habe dort Investitionen braucht, und Leute. Und das ist abgelehnt. worden. Dann habe ich gesagt, mir, auf diesen Bedingungen kann ich mit meinem Gewissen nicht mehr Analyse machen, das ist, mehr, das ist nicht mehr seriös. Dann habe ich die zurück, zurückgegeben, der erste wie er das gemacht hat. Und hat natürlich dann hat der Präsident des Schweizer Olympischen Komitee nie niemals so mit mir gesprochen. Mhm. Weil mir hat dann natürlich die Schweiz in ein schlechtes Licht gestellt.
0: Euch du das umgekehrt gemeint? Ein Sportler, der nicht mehr mit Ihnen redet, weil Sie so ein härter Hund sind?
1: Nein, viele Sportler sagen eigentlich sehr gerne, sie also, wenn wir die, die Doping-Umfrage bei den Athleten sehen, dann sagen die Spitzathleten in der Schweiz nicht mehr weniger. machen. Also, wir sollten in den anderen Ländern mehr machen. Mhm. Aber nicht bei uns herabgehen. Mm. sondern hier und mir sollten der taufen und das ist ein ganzes Klasse also das
0: Schweizerische Olympische Komitee sieht das sich anders die finden sie sollten sich oben ja, abhauen
1: oder das ist ja ja das also ja. Ja, ja haben die... sie da Freunde ja ja ich habe mal gut empfunden Leute aus, aber wir äh, natürlich auch gute Diskussionen hätte Diskussionen die ich nicht ich auch nicht nachgeben
0: gut was kommt jetzt nach dem was Sie gesagt Mai ja. nach dem Mai 18 was kommt
1: ja, Ach, also, wie ich im Leben meine. Ja, es ja, hm. ja. ist noch nicht alles verplant. Ich freue mich Nein. auf etwas mehr Zeit. Ja, schon lange nicht gut. Mal, ich lese gute Bücher. lesen. Reisen ist für mich sehr wichtig. Ich will noch etwas mehr machen. Nicht nur einfach nichts machen. Meine Frau arbeitet noch ein bisschen. Dann werde ich sie so noch etwas unterstützen. Dort und nicht einfach nur auf der Full-Haut liegen. Das wäre nicht gut. Ich will noch etwas machen. Ich habe eine kleine Firma gegründet, in der ich Beratung anbieten kann, im Bereich Qualitätssicherung. Ich mache noch eine kleine Ausbildung im Moment. Übermorgen habe ich noch eine Prüfung, <lacht> die letzte in meinem Leben, in dem ich dann das noch ausweisen kann. Und ich würde sehr gerne in diesem Bereich Qualität, Qualitätssicherung, Ethik oder in einem Stiftungsrat wo mit einer, oder in einem Verwaltungsrat einer Firma, die innovativ ist, noch etwas mitgeben.
0: Qualitätssicherung, wie mit dem Genau. Flashling, Qualität, Höchhalten, Ethik hochhalten, mhm. wie Sie es jetzt 30 Jahre gemacht haben. Matthias Kambach wünsche alles Gute. Herzlichen Dank, dass Sie uns hier sind. Erste.
1: Wie schädlich sind die Doping? Das schädlich sind Zweifel nicht, aber äh, wie stark schädigt, sind die Sportler gesundheitlich geschädigt? Ja, es kommt sehr darauf an, was für ein Mittel man nimmt. Also zum Beispiel, wenn man Stimulant nimmt, das Amphetamin, das bei Tom Simpson zum Tod geführt hat, das kann halt tödlich sein in einer Überdosis und zwar akut. Mhm. Wenn man Anabolika über längere Zeit nimmt, ist das nicht akut schädlich, sondern ist toxisch über längere Zeit. Also wenn man zum Beispiel einen Bodybuilder für fünf bis zehn Jahre das nimmt, das ist mit 35, hat er einen Herzinfarkt, hat eine Leberverfettung und die ganz inneren Organe sind kaputt. Das kommt sehr darauf ab, was für ein mit du. Etwas müssen wo. Sie
0: vielleicht sagen, man wird impotent. Von, von, ja, von, ja. Ja. Das ist vielleicht das Wichtigste, oder? Ja.
1: Gut, bei Jugendlichen muss man das sagen. das da ist eben, das Argument. Wir, äh, ja, das ist ein grosses mhm. Argument. Und wenn man bei Frauen gehen wird man vermännlichen, also die Rasierpflichtung und, und, und so. ja. Also, äh, es ist spannend. Vielleicht muss ich noch einmal sagen, ich bin bei einem Bodybuilding-Wettbewerb gegangen. Ich muss mal gar Hardcore-Bodybuilding, das ist enorm. Also spannend. Die werden eingestrichen mit so einer Roller, sie sind schön braun. sind. Das man auch die Narben von Narben von den Aknen sieht, wenn Anabolika. die, die, die große Anabolika dose das tut sich umwandeln in Östrogen also die bekommen bekommen kleine Brustwaste. Und man sieht dann Bitch Tits, wo äh, man äh, hat. Und die Frauen für Männer die nicht, also Frauen müssen es und die Männer nicht. Also müssen wir dann da den Drum machen. Also, es ist wirklich noch spannend, wenn man die Auswirks von den Anabolika gesehen, aber das ist natürlich ein Bereich, der nicht unbedingt der Bekämpfung das, das ist, nicht reguliert, so wie Aber je nachdem, was für eines Mittel durch, ist kann es sofort tödlich sein sofort oder kann über längere Zeit schaden. Sein.